0: Bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Très heureuse de vous retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et ce matin, on vous montre la voie pour vous mettre en action, pour que cette petite idée qui vous trotte dans la tête se concrétise. Et pour y parvenir, on suit notre guide et c'est vous, Fabien Olicard. Alors je rappelle que vous êtes mentaliste, vous êtes auteur du livre Votre idée va devenir. Une réalité s'est parue chez First Édition. La première chose à faire, si on veut mettre toute son énergie dans un projet, c'est de choisir, vous l'avez dit tout à l'heure, celui qui est réalisable. C'est parce qu'on cherche trop souvent justement à vouloir faire quelque chose qui n'est objectivement pas réaliste. Je crois que c'est arrivé à l'un de vos amis qui rêvait d'ailleurs de faire un spectacle
1: oui, c'est ça. C'est euh... En fait, on se projette tellement sur la fin qu'on oublie que le, le plus important, d'ailleurs, c'est le parcours, c'est même le plus agréable à vivre. Je, j'avais un copain qui voulait faire un spectacle. Il me dit « Est-ce que tu peux écrire le spectacle J'ai pas cette compétence, il je... n'y bah, a pas de problème. » Donc, je parle avec lui. On trouve les pour qui, pourquoi, comment, etc. Les, les sens même de qui il est. J'écris un show. Je viens lui présenter trois jours après cette première version. Lui, me fait voir l'affiche du spectacle. <rire> Il me fait voir des mails comme quoi il a déjà réussi à programmer le spectacle dans quelques salles et donc on a toujours cette tendance là, c'est symptomatique à
0: vouloir aller trop
2: vite, à vouloir aller trop avant vite, les Bleus, à vouloir
1: ouais. avoir terminé. En fait, il faut apprécier en fait tout, toutes ces démarches et puis. En allant tout de suite à la fin, on s'évite de surmonter les obstacles du parcours mmh. aussi. Et ces obstacles-là, ils sont importants. Il faut commencer petit à petit. Est-ce, Est-ce qu'il est monté ouais. sur scène ou pas, c'est ça ce,
2: ce, ce, cet homme Il est monté sur scène, ouais. ça a
1: été une catastrophe. Et on a <rire> tout repris à zéro. C'est, c'est, c'était, ah ben, mais sans ouais. aucune surprise, du coup. Mmh. Hein.
2: Alors, quand on entame un nouveau projet, vous dites que l'on est confronté à la distorsion de la réalité. Ça veut dire quoi Et en quoi c'est un problème, ça
1: La distorsion de la réalité, il y en a un qui était fort pour ça, c'était Steve Jobs. Quand il était avec vous, il paraît qu'il pouvait vous vendre son idée, son projet... Euh, rendre tout ça très réaliste et vous étiez convaincu vous étiez à fond etc et puis plus il partait de longtemps loin de vous, plus vous repreniez un peu vos esprits comme une hypnose et vous disiez. Mais, mais non, mais mais ce truc-là, mais il me demande de faire 100 heures par semaine. Il
2: est fou ce gars, <rire> tu
1: vois. Et ben, on, on a tendance à le faire ça sur nous-mêmes, c'est-à-dire que dans l'excitation, dans la dopamine justement, on, on s'auto-illusionne un petit peu des possibles de, de nos possibilités, de nos compétences, de notre temps, de notre force, de notre énergie. Et, et, et du coup, il faut vite rationaliser en fait. Quand l'idée elle mmh. arrive, faut pas se faire avoir par la dopamine. Faut commencer par rationaliser, tu vois. Mmh. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire C'est quoi la première étape déjà que je pourrais mettre en place C'est quoi le vrai but que j'ai À quel moment euh, je dirais euh, cette idée est réalisée Donc on reprend un peu de calme, un peu de froideur. Oui. Tu on ne
0: laisse pas embarquer tout oui, de suite par ça. nos émotions.
1: Parce que c'est comme ça qu'on se lance très vite et qu'on arrête aussi très vite. Hein. Oui. Et c'est le syndrome de la salle de sport au mois de janvier de cette année. <rire> je vais faire du sport. Hein. <rire> je suis là on y va le trois le fois la première bien. semaine et puis la deuxième semaine, on n'y va plus.
0: On connaît ce syndrome. Alors pour <rire> mener son projet correctement sans lâcher en cours de route, vous utilisez une technique créée. Dans dans les années 50, c'est la technique SMART. C'est quoi, en gros, le principe
1: le, le principe, c'est de, de rendre intelligent euh, son, son objectif, si on utilise le mot « objectif ». Moi, j'aime bien utiliser le mot « idée euh, ». Donc, SMART, c'est, euh, c'est un acronyme de S-M-A-R-T. Mm-hmm. Et, et en gros, moi, ce que je propose, c'est de passer à chaque fois son idée par tous ces filtres-là. Euh, alors, je ne vais pas vous tous les détailler, mais par exemple, le M, c'est « mesurable ». Le M de Smart, mesurable. Est-ce que j'ai des moyens de mesurer mon avancée dans mon idée, dans mon objectif ou mmh. dans mon projet Si j'en ai pas, il faut que j'en trouve. Sinon, je ne saurais jamais où j'en, où j'en suis. Ah, c'est pour ambitieux. Le mettre un peu plus ambitieux que prévu, oh. c'est une manière de retrouver de la motivation aussi quand on en a pu. Euh... Et le T et de le, smart. Le, le T, c'est la temporalité, en fait. Mmh. Il, faut, il faut lui donner de la temporalité, il faut lui donner une deadline de fin. Ah, voilà. Il
2: faut une date butoir, se dire, par exemple, je prends l'exemple de votre ami, mais là, il l'avait fait un peu tôt, mais je montrerai sur scène avant le 1er janvier 2024. Oui, quoi, oui, c'est oui. Ça
1: Alors, en fait, il y a deux choses importantes. C'est la date de fin, parce mmh. qu'elle est motivante et elle, et elle vous oblige, et la, et la date du début. Et la date du début, j'ai un secret pour vous. La, le bon moment pour commencer, c'est, c'est maintenant. C'est ah, juste oui. là, c'est tout de suite, c'est maintenant. Si vous attendez d'avoir le temps de faire quelque chose, jamais... ben moi, si j'avais attendu le, d'avoir le temps pour écrire ce livre, je ne l'aurais pas écrit. Mais par contre, je le compense en découpant la situation. C'est-à-dire que je me dis bah, si j'écris 100 mots aujourd'hui, c'est pas grand-chose. C'est un peu nul 100 mots, hein, ces deux lignes. Hein. Mmh. Oui, mais c'est mieux que zéro. Et donc ça c'est une phrase magique 1 vaut mieux que zéro oui. donc vous commencez dès demain à faire un petit quelque chose ce sera mmh. mieux que zéro. Le
2: ce problème c'est que si je me fixe une date butoir j'ai un projet dans la tête je vais pas en parler c'est aujourd'hui j'en parlerai demain. Oh, bah, c'est si. quoi c'est c'est deux. J'ai un projet non, un non, non, non non c'est pas monter un resto c'est autre chose <rire> j'en parlerai une autre fois euh, mais je me, je me mets une date butoir mais super loin vous voyez ce que je veux dire si j'ai une date butoir je me dis bon bah ça va j'ai le temps elle est dans deux ans je commencerai le mois de l'année c'est, prochaine quoi.
1: Alors c'est pour ça qu'il faut mettre une, une date butoir qui se correspond c'est-à-dire elle doit être un petit peu dure un petit peu un petit peu violente. Hein. C'est un gardien, la date butoir, de la deadline, c'est un, c'est un instructeur général qui fait attention. Pas le temps de niaiser là. Et, et en même temps, elle doit être relativement souple quand même pour pouvoir la réadapter si besoin. Mais la, la, la mettre... Euh un petit peu sévère au départ, c'est pas mal. C'est ce, que je fais, c'est ce que j'ai fait dans l'écriture du bouquin. Mes éditeurs m'ont dit qu'il faut le rendre le 1er mars. Mmh. Je me suis marqué date butoir 1er février, Fabien.
0: Ah, ah ouais, euh, vous trompez d'accord.
2: votre cerveau un peu. Exactement. Ouais. Ben,
1: c'est, c'est le principe de celui qui met le réveil un petit peu plus ouais. en avance. Quand quoi. on invite ouais, les ouais, gens ouais.
2: qui sont toujours en retard, pas ah, la, la bonne heure ah, chez ça, nous c'est... à dîner. Alors c'est moi,
1: ça. Je, moi, je donne 5 minutes à la personne pour arriver, sinon je pars. Mais, mais <rire> mes amis sont prévenus de ça. Je hein.
2: comprends ça. tellement.
0: Mais quand, Fabien, on se lance dans un projet forcément, ça va avoir un impact sur notre humeur et nos émotions, parce que tout ne sera pas euh, toujours vrai. rose. Et vous dites que finalement, tout ça, c'est normal d'avoir peur à un moment du projet, euh, que ce genre d'émotion, ça peut même nous être utile. En Donc, quoi la trouille, c'est ouais. utile
1: La trouille, elle est très utile pour euh, identifier en amont les problèmes. Si vous vous dites en amont, qu'est-ce qui me fait peur dans ce projet Qu'est-ce qui pourrait me faire abandonner ce projet de faire ce jeu de rôle mental, ça va enclencher des connexions entre vos neurones où ils vont, ils vont vous répondre euh, tu, as, tu pourrais lâcher à cause de ça, tu pourrais avoir peur à cause de ça, et c'est à cause de ça vous allez les régler en amont, ok vous allez trouver la parade mmh. à ces obstacles avant même qu'ils n'arrivent et d'une part c'est cool parce que les peurs elles vont un peu disparaître, et en plus vous allez vraiment baquer en fonction de vous-même mmh. je, je vous donne un exemple très concret euh, en 2016, j'avais décidé de faire une vidéo par jour. C'était un peu mon défi de l'année. C'est quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet. Je me suis dit, de... qu'est-ce qui pourrait me faire abandonner bah, D'être malade, bah tu oui. vois. Et, et, et de quoi j'ai peur bah, de rater une journée parce que je sais que si je rate une journée dans le défi, j'arrêterai. Ah oui. Eh bien, en fait, la première chose que j'ai mis en place, c'est de créer une série de 7 vidéos atemporelles que je pouvais sortir oui, n'importe quand en cas de problème. Exactement. Et c'est parce que j'avais peur de ça que j'avais dit ça. Vous avez été malade cette, cette, cette peur. année-là, vous avez dû non. vous arrêter. Et je m'en suis servi pour prendre une semaine de vacances. Voilà. C'était formidable. <rire> c'est, ah, c'est, c'est chouette.
0: Fun. Merci, Fabien Olicard. On va rester ensemble. Vous ne bougez pas. Vous avez encore d'autres conseils pour les auditeurs d'Europe 1 des conseils tirés de votre méthode qui permet la concrétisation des projets qu'on peut tous dans la tête sans passer à l'acte. On vous retrouve très vite sur Europe. 1. Europain, 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. On est toujours avec Fabien Olicard, le mentaliste qui nous dévoile ce matin sa méthode pour arriver à concrétiser tous nos projets. Méthode qu'il détaille dans son livre. Julia, le livre ah oui, attends. c'est vous qui l'avez. <rire> voilà. Le livre s'appelle, euh, vous allez dire « Seul, on va plus vite ». Non, votre idée va devenir une réalité parue chez First Edition. Euh, Fabien, quand on se lance justement dans un projet qui soit professionnel ou personnel, euh, parfois on se dit « Oh là là, je vais avoir du mal ». Je disais donc le fameux « Seul, on va euh, plus vite, ensemble, on va plus loin ». Pourtant, donc c'est pas forcément la bonne idée d'aller chercher un associé quelqu'un qui va nous aider, vous dites débrouillez-vous tout seul quand vous avez un projet quoi. Oui, je, dis,
1: je dis seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ou pas ça va dépendre du ensemble en fait. Mmh. ça va dépendre de, du rôle de chacun vous connaissez l'histoire de, 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 de la poule et du cochon qui veulent monter une société ensemble Non, non tout cette histoire, ah en oui, fait, Elle est connue bah, non, elle, mais, mais Dans c'est, le c'est... livre, elle est racontée Oui, c'est, c'est une bonne idée de la poule. La poule, elle se dit, tiens, je vais aller voir mon pote le cochon et puis euh, euh, on va monter ensemble une société de petit déjeuner. On va livrer du bacon et des œufs tous les mmh, matins ouais. aux gens. Le cochon se dit, bah, c'est une super idée. Il monte ça, je vous la raccourcie un petit peu. Ça livre, ça cartonne et pourtant, au bout de quelques jours, le cochon il va voir la poule il dit... En fait, j'arrête. Je trouve que c'est assez déséquilibré la poule. fait bah non, 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 ça va. Il fait non, non, c'est, c'est pas, c'est pas terrible. Et il avait raison en fait. C'était la, la différence entre être concerné ou impliqué. Mmh. La poule, elle était concernée parce qu'elle livrait ses œufs le matin. Mmh. Le cochon, il était impliqué parce qu'il se coupait des tranches de bacon sur le ventre. Et on voit que l'implication, c'est ça, Mais en fait. Oui. C'est, c'est donner de sa personne, réellement. Alors que d'être concerné, ça n'apporte pas grand-chose au projet. Donc, si vous mmh. vous entourez de personnes qui sont à peine concernées, vous allez tout faire et vous allez devoir les gérer. Donc, il faut trouver les bonnes personnes, des personnes fiables. Autant
2: impliquées que vous, hein, c'est Autant
1: impliquées et qui respectent aussi le fait que ce soit votre idée. Mmh. Si, si vous les avez réunis autour de votre idée, et ben vous êtes quand même c'est vous qui êtes à la barre. Alors on peut en discuter etc. Mais c'est quand même il faut il faut avoir un respect de la vision de la personne. Bien
0: sûr. D'ailleurs vous dites qu'il faut se méfier des personnes qui veulent s'impliquer dans nos projets car parfois ces personnes cherchent à faire avancer leur, leur propre, propre projet. projet. Alors justement comment fait la différence entre la gentillesse et l'intérêt?
1: La gentillesse et l'intérêt. Bon, déjà, c'est assez dur hein, de faire, mais, mais on, on, on peut déjà vérifier qui est, le, qui est la locomotive. Est-ce qu'on vous demande d'être wagon Est-ce que la personne, elle, elle veut être wagon Et puis, euh, vous devez choisir juste... Euh, si, si vous voyez... En fait, si vous voulez une gentillesse et un intérêt, ce n'est pas un problème. Des fois, ça peut résonner. Hein. L'intérêt de l'un peut être l'intérêt de l'autre. Mais au fond, je n'ai même pas envie de vous donner d'outils, tellement je sais qu'au fond de vous, vous le savez, on est capable d'identifier ça, on est capable d'identifier les fur et à mesure, on fait une concession, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et on ne sait plus pourquoi on les fait, mais on n'arrive plus à dire non à la personne parce qu'on a trop dit oui en ouais, fait. C'est, ça. c'est à la personne en face de vous dire oui ou de vous dire non dès le départ, je ne peux pas t'accompagner dans ton idée.
2: On a un témoignage, quelqu'un qui nous a laissé un message sur notre répondeur, le, Julia le numéro c'est quoi déjà alors, 01, 80, 20, 39, 21. C'est Alexandre qui nous a laissé son témoignage. On l'écoute. Bonjour l'équipe. Euh, moi, c'est Alexandre et euh, j'ai commencé l'aventure
1: dans l'entrepreneuriat il, il y a 5 ans maintenant, je crois et euh, là, c'est vrai que se motiver tous les jours c'est pas forcément facile, surtout quand on est tout seul, parce qu'on n'a pas de patron à qui, on doit rendre, à qui on doit rendre des comptes, et donc bah, procrastiner ça devient, ça devient enfin, une habitude, ça devient très très simple, et euh, bah, moi de mon côté ça, j'ai réussi à basculer et à devenir un peu plus
0: proactif lorsque bah, mon projet s'est devenu concret et euh, surtout lorsque il y a une équipe qui a commencé à travailler avec moi sur le projet et que j'ai réussi à commencer à, à m'entourer voilà, à partir de ce moment là,
2: ça a basculé Alors lui c'est un peu l'inverse de ce que, non c'est pas l'inverse de ce que vous non, dites. C'est la, c'est la bonne continuité justement. Il a
1: d'abord créé seul. Ouais. Il a su ce qu'il voulait, après, ce qu'il voulait s'entourer. pas. Il a il a vu les problèmes et après il a il a vu les besoins. Donc les, be- les besoins humains aussi mm-hmm. de se dire ben bah, là je suis pas bon là dedans. Là il faudrait que je délègue. Donc je mm-hmm. commence à m'entourer. Il s'est entouré au bon moment. En fait, faut pas hésiter à demander de l'aide, mais pas trop tôt. Pas pour euh, être prémâché. Moi, par exemple, des fois on m'appelle. On oh, as sorti plein de livres. Euh, tu peux me présenter à un éditeur euh, et puis euh, et, et comment on fait pour le contrat et tout ça. Je... Non, commence toi par réfléchir mm-hmm. à tout ça. Et un bouquin, commence à réfléchir à ce que, et tu, et ce après... que tu veux, ce que tu ne pas, et après je t'accompagnerai moi mm. une fois que tu auras fait les premières étapes toi-même. C'est ça la, la différence, justement. Il y a un
0: autre point important pour garder la motivation tout le long d'un projet. Ça vous dit qu'il ne faut pas s'interdire de se féliciter. Je crois Au même contraire. qu'il vous arrive, moi j'adore faire ça aussi, de vous offrir un cadeau régulièrement en guide de récompense. Bien sûr. Qu'est-ce que vous vous êtes offert récemment là Pour la sortie du livre, par euh, exemple ou...
1: Qu'est-ce que je me suis offert pour la sortie du livre Je me, me souviens même plus. Ah si, une nouvelle console de jeu, une Switch. Ah, voilà. Pas mal. Voilà, pour pas les citer, mais euh, euh, oui, Pourquoi bah... c'est
2: important alors de se féliciter
1: Eh ben parce que déjà si vous ne le faites pas, vous, qui le fera ouais, c'est vrai. <rire> Et puis ça donne aussi un marqueur très fort de, parce qu'on a tendance après quand on avance à oublier de se féliciter pour les étapes accomplies. Et on se dit ah j'ai toujours rien fait, si si on a déjà fait ça, il faut s'en souvenir. Et puis ça motive aussi, moi cette Switch je la voulais hein, donc et <rire> vous l'avez je eu termine et je l'ai eu. Parce que j'ai rendu le livre, d'ailleurs, c'était pour ça.
0: Et dites-moi, est-ce que vous avez, vous, déjà renoncé à l'un de vos projets De, de façon générale, à quel moment il faut s'avouer vaincu et stopper un projet oui. qui n'a pas d'avenir On a le droit aussi de se tromper
1: On a le droit de rater, on a le droit de se tromper, on a le droit d'abandonner un projet aussi, pour les bonnes raisons. Euh, la première raison étant... En fait, je n'y trouve plus aucun intérêt de plaisir. Euh, ben, Ma foi, pourquoi pas changer de direction ?» Où on a épuisé tout tout ce qu'on pouvait. C'est-à-dire on s'était organisé, on avait fait les choses, on on avait persévéré, qui est encore un peu différent de la motivation, on avait demandé de l'aide... Et ça n'avance pas, ces catastrophes sur catastrophe. Il faut peut-être reformuler le projet à zéro, en fait. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans cette mise en scène de l'idée. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, à un moment donné, à, à prendre aussi un pas sur le côté de temps en temps et à se dire « Je vais faire un jeu de rôle mental. Si quelqu'un d'autre analysait cette situation, il me dirait quoi ?» Ou encore mieux, ah, « Si bien c'était bien. la situation de quelqu'un d'autre, je lui dirais quoi ?» On est toujours d'excellents conseillers, oui. vous en conviendrez, parce qu'on est froid, on n'est pas impliqué. Eh bien, on peut se le faire soi-même mentalement. Moi, je sais que pour pas mal de choses, si je me mets sur le côté et je me dis « Attends, si quelqu'un me présente ça, qu'est-ce que je dis ?» Bah, en vrai je suis très mmh. honnête tout de suite je me dis là tu t'es pas trop embêté sur ce point de vue là, là sans déconner tu faut vas pas honnête, dans la main... ouais, voilà. il même. faut retrouver cette honnêteté et mmh. le jeu de rôle
2: mental aide énormément à ça. J'ai l'impression que quand on est quelqu'un en tout cas qui a souvent des projets des idées, on essaye de les mener, on y arrive ou on n'y arrive pas, mais en tout cas c'est sans fin j'ai eu un projet, ah, j'y oui. arrive, je vais au bout puis j'en ai un autre qui arrive, vous voyez ça s'arrête jamais et vous dites justement faut vous que voilà, pour compenser ça vous vous forcez pendant le, l'élaboration de vos projets à mener aussi des activités qui ont une fin, oui. c'est-à-dire mais faire un il y a des euh... Il lavait
1: les des Il faut faire des choses qu'on <rire>
0: <savez
1: bien. rire> <vrai>. <rire> Pour, euh, quand, quand, quand on a des choses comme ça un petit peu dans le long terme, vous voyez par exemple tout, toutes les activités que vous faites la radio, la télé, etc. C'est, ce sont des carrières un petit peu sans fin donc il faut compenser avec des choses, mmh. on a un vrai plaisir à avoir mmh. une fin moi personnellement c'est les Legos par exemple, mmh. je fais des Legos. Moi c'est il mon potager fa... dans les tuta... tomates voilà, sont là, on les mange et puis ça, on recommence à c'est pas mal, des hein. choses qui ont une fin comme ça définie, ça fait du bien au mental ça fait du bien parce que vous savez quand vous finissez quelque chose, vous êtes récompensé aussi par votre cerveau, hein. il, y a, il y a tout un système d'hormones endogènes qui vient dans un système de récompense. Il faut y gagner.
0: Et bah vous savez quoi On
2: vient de finir cette émission avec vous.
1: Ah bah ça me fait... Non, là, ça me, fait... C'est Pas la bien, fin. ça me rend triste. voilà.
2: Merci ah. beaucoup, Fabien Olicard, d'avoir été Merci avec nous sur Europe 1 depuis 11h et d'avoir répondu à nos questions. Il n'y a plus qu'à mettre bah, vos conseils en pratique hein, pour mener à bien nos projets. Je rappelle le titre de votre livre, Votre idée va devenir une réalité, chez First Edition. Julia, on va changer de, de thème maintenant. Exactement. Les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 arrivent en studio. Edouard Dutour va nous parler de la tendance food du
0: moment, la nourriture coréenne. Elle a le vent en poupe et puis il y aura aussi les suggestions lecture pour enfants de Nathalie Le Breton, ce matin des livres qui leur font découvrir le monde extraordinaire des insectes. Restez bien avec nous sur Europe 1.